0: Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
1: Amigos, muy buenos días. Qué gusto saludarlos. Bienvenidos a Forma y Fondo. Nos escuchamos a través del 1150 de Amplitud Modulada, esta mañana de 14 de febrero. Pues ya empieza la cuaresma y hoy es miércoles de ceniza. A todos los que son creyentes y siguen estas prácticas, pues seguro ya estarán buscando en dónde van a ir a cumplir con las obligaciones autoimpuestas. Además, es aniversario de Guadalajara, 482 años de la fundación, y eso es motivo de festejo para todos los que vivimos en esta ciudad. Lo decía en otro espacio, ciertamente hay muchas cosas que quisiéramos que mejoren, pero mientras tanto, aquí estamos, y hay que conmemorar también el aniversario, el cumpleaños de la ciudad, que nos incluye a todos. Soy su servidor, Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera. Les damos la bienvenida a Forma y Fondo. Mi estimado Mario Muñoz, ¿cómo te encuentras? Muy buenos días.
0: ¿Qué onda, Jonás? Buenos días. Buenos días al auditorio. Si andas cerca del centro, échese una vuelta porque están regalando picones. con Seguramente, ¿con qué? ¿Con café? ¿Con o algo,
1: ¿Algún chocolatito? chocolate Digo, el... si, si ya vas a comer dulce... Pues también tu vaso de chocolate para que refine. Es el clásico
0: evento de las nueve de la mañana allí en, en el centro Tapatío, donde autoridades eh, de Guadalajara pues eh, regalan esto, ¿no? En conmemoración de del 482 aniversario de la Perla Tapatilla. ¿Qué opina usted? ¿Cómo está Guadalajara? ¿Cómo va este pues eh, proyecto de hacer más atractivo al centro histórico de Guadalajara? Yo no sé usted qué opine yo... Considero que sí es un mejor centro histórico al de hace, no sé, 15 o 20 años Porque antes me acuerdo mucho que había una encuesta que hacía la Secretaría de Turismo Que se llamaba eh, Anuario Estadístico Y le preguntaban a los turistas, ¿qué es lo que menos te gusta de la ciudad? Y decían principalmente dos cosas, ambulantaje y basura El ambulantaje hasta cierto punto se ha corregido la basura, pues esa es de, depende del que va pasando por allí, porque pues hay que hay que resubrayarlo, ¿no? Es la gente también sucia que...
1: Ah, no, sí, pues no, no la vienen a tirar los pajaritos.
0: Que allí este afean la zona, pero creo que sí ha mejorado en esos dos aspectos, y si le sumamos todo lo que se ha invertido en el paseo alcalde, en los edificios, en las inversiones que han llegado, yo yo sí afirmo que tenemos un mejor centro histórico.
1: Coincido contigo totalmente, Mario. Lo tengo en el recuerdo. pues Bueno, lo hemos platicado aquí muchas veces. Y lo decimos porque allí vivimos Exacto. gran parte del, del día, ¿no? Asistimos mucho al Centro Histórico y, bueno, nos toca ser testigos. No es de no es de oídas. Y, bueno, no ni siquiera me voy tanto tiempo atrás, 15 o 20 años, ¿no? Hasta hace unos, pues, digamos, 8 años. Y ciertamente padecimos las obras de la Línea 3 del Tren Ligero que durante mucho tiempo, junto con la construcción del Paseo de Alcalde, pues mucho tiempo no estuvieron ahí pues como como en obra negra, ¿no? Eh, eso afectó también la vida ordinaria de los barrios del Centro Histórico. Me quedo pensando en en el barrio del Santuario, eh, si avanzas un poquito hacia federalismo, el barrio de Jesús, evidentemente las zonas colindantes al, al primer cuadro, si bajas hacia el Parque Morelos... ...incluso cruzando la calzada de independencia... ...creo que el proceso... ...es lento, no, no puede ser algo inmediato... ...porque además... ...hay mucha propiedad privada... ...pero me parece Mario que con el paso de unos pocos años más... ...vamos a suponer que... ...de aquí al festejo de... ...de los 500 años de la ciudad... Eh, ...dentro de 18 años... ...ya tendrá un poco más de vida... ...la parte del centro que es lo... ...pues lo que hace atractivas a las ciudades... ...más sí. gente habitando... Más cuidado de sus calles.
0: Sí, no puede ser que a las ocho de la noche esté despoblado.
1: El remozamiento de, de, pues de casas, ¿no? Que es también una parte importante. Ahí sí le toca a cada propietario. Y pues pian pianito. Pero mientras creo que sí competimos, eh, sin, sin celebrar a ciegas, sí competimos por uno de los mejores centros históricos del país. Entonces también los números turísticos lo no, yo, yo, reflejan ¿no?
0: yo, yo me iría a, a nivel internacional de, de los centros históricos más bonitos ¿eh? Tú pon, pon la cruz de plazas Y ponme algo que lo supere
1: Bueno, es que es muy relativo ¿no? Porque entran los gustos y, y decir que lo supere Bueno, bueno
0: Pongámoslo en, en algo que sí se puede medir Pongámoslo pues con la Ciudad en, de infra, en infraestructura Y en edificios históricos
1: eh, Mira, en infraestructura Creo que todavía nos quedan pendientes varios servicios han anunciado que van a, a habilitar ya y a invertir una cantidad de X de dinero en baños públicos.
0: Pero ahí te va, para poderlo este medir bien, mm, midamos el Zócalo de la Ciudad de México con la Cruz de Plazas, que creo que puede ser medible. Sí,
1: sí, sí. Y, y comparar, ¿no? comparar, me parece que no hay...
0: O sea, ya tienes la Basílica Vieja, Antigua, aquí tenemos la Catedral, allá tienes Palacio Nacional... Aquí tenemos, pues
1: tenemos Palacio de Gobierno, Palacio de Gobierno Palacio el Ayuntamiento, allá también
0: municipal. está el Ayuntamiento de la Ciudad de México. <coughs> tenemos, eh, pues bueno, es lo... que Bellas Artes está un poco más alejado sí. de, del Zócalo, pero tenemos el Teatro de Gollado, tenemos los edificios históricos como el Congreso, como el Museo de la Ciudad, eh, del otro lado...
1: Los edificios incluso eh, que son de propiedad privada, que están en, sí, que bien, en la zona del centro. Todavía y... han
0: respetado la fisonomía, no no han salido con sus grandes edificios que vienen a darle al traste, a la fisonomía de, de lo antiguo.
1: Pues me parece que son dos centros históricos muy muy bonitos, es decir, no vamos a competir con el simbolismo que carga la Ciudad de México, obviamente es la capital, es un escenario histórico de muchos hechos que han ocurrido y que han conformado el país, pero pues en términos de eh, comer, de pasear, de conocer de divertirte, pues creo que ahí, ahí va la competencia en cuanto a servicios. Fíjese, refiero,
0: ¿no? parece, echa memoria, y parece en el Zócalo de la Ciudad de México, y luego parece en el centro de Puebla, de Zacatecas, de Querétaro, de Morelia. ¿Qué otro le compite?
1: Pues teníamos que pensar en Monterrey, Mario, ¿no?
0: Pero el centro histórico
1: No, el centro nah. histórico de Monterrey Digamos que No se diseñó, no se construyó No se pensó en términos de, de una ciudad mucho más Antigua sí. que no las que estás mencionando
0: Sí, algo más como a veces colonial ¿Sí? Eh, sí,
1: es el Sello característico de nuestras ciudades
0: Y pues no sé usted Qué opinen, pero de uno por uno Si le vamos así como que midiendo
1: El de Tepa, Mario
0: no, pero tepa es otro país estamos estamos este comparando ciudades, no países o repúblicas
1: pero bueno, el centro histórico de Tepa me gusta, pero pues es claro que ahí se va reflejando el amor al terruño
0: este a ver estamos esperando sus comentarios, ya se saben los números telefónicos, yo la verdad en serio y se lo digo conociendo, pues conociendo todos los lugares, evidentemente hay problemas oh, bueno, que los Mario. ahí va a decir una mala palabra. Que los motoladrones que nomás están acechando, esa basura que a veces no se Precisamente recoge...
1: pensaba en la inseguridad como un factor que, que no contribuye a, al disfrute de un espacio, pues así, abierto y, y el, privado al mismo tiempo. El
0: alumbrado público, pero, a ver, con eventos como el que hoy arranca, bueno... Si sí se vuelca la gente al centro, ahí es lo, ahí es donde se remarca que necesitamos más actividad, más vida de parte de las áreas de cultura, de la, del ayuntamiento, de gobierno del estado, o de lo que usted quiera, si quiere hasta del gobierno federal, con la intención de que la gente diga, pues vamos al centro, ya tenemos una interconexión con líneas 1, eh, 2 y 3 del tren ligero.
1: Y fíjate Mario, no es nada más por... Ni se trata de aplaudir a ciegas, ni tampoco solo ver lo negativo pero a mí sí me parece que fue un intento pues muy débil el de aprovechar otro espacio que, que puede tener mucha vida me refiero a la parte de la plaza frente al santuario de guadalupe ahí instalaron unas estructuras para Oye, se invirtió se invirtió para y, y eran unas estructuras son unas estructuras no se han quitado donde durante pocas semanas hubo una exposición de arte eh, de birrárica y quedó abandonado. Y es un espacio que muy bien podría utilizarse, no solamente pensando en que hay que llevar la actividad a la parte de la cruz de plazas. Hay que extenderla recorrendo. Está la, la parte del barrio del santuario, el santuario, la, la plaza, ahí hay una, un espacio muy amplio para generar más actividad. Y además hay que recorrerse también hacia la zona del sur, hay que aprovechar... El, el espacio pues, nuevecito que está ahí en, la, en lo que llamamos los dos templos, San Francisco y Aranzazú, el Palomar, y hacia atrás, de, más hacia el sur, pues son retos todavía, y no se puede hacer todo de la noche a la mañana, pero si se trata de ir dándole más vida, pues que se vaya viendo la agenda, no sí, pero poco a poco que se avanza.
0: Comenzamos con un punto central y se va expandiendo, no evidentemente si sí hay lugares que dices... Bajas para allá, no, gracias otro día con más calma. A ver, yo te invito a bajar de, de fíjese nomás para que vea qué tan cerca está de la rotonda. Que es, para poner el punto de referencia sería Alcalde y Calle Independencia. Te invito a que bajes un kilómetro hacia la calzada eh, a las 10 de la noche.
1: No, pues no es. Te no voy no. a
0: invitar una chelas,
1: Pues. Nomás uh... tú vas solo. No, Mario, ¿qué invitaciones son esas? Ah, ¿verdad? Pero con chelas o sin chelas, no son espacios atractivos.
0: Eh, muy inseguros, ¿no? Y, este... y pues bueno,
1: además, ¿a qué vas? No pues, hay
0: nada. ¿Aunque sea caminar
1: pues no hay nada. No, sí hay. Eh, bueno, si ya pasas la calzada en la <risa> misma calzada.
0: <risa> hay una actividad este, tolerada por las, las autoridades. Por la sociedad
1: también, porque pues, ¿sí? esas actividades que son más de, digamos, de, del giro rojo. Pues, pues tienen consumidores, pero ciertamente no tienes que ir hacia la calzada, también estamos hablando de la zona de los dos templos, también ahí hay mucha actividad de giros rojos, eh, es una actividad nocturna, no la no la condeno per se, digo, cada quien sabe dónde se divierte, y eso es un un derecho personal, pero no son lugares seguros. Pues ahí están los retos, ¿no?, y seguramente ustedes también tienen... Muchos en mente que nos pueden compartir Llamando por teléfono O compartiéndonos por el chat de Whatsapp Pues qué es lo que les parece Que hay que mejorar en la ciudad Ahora no todo es el centro histórico Guadalajara tiene muchas colonias más Y pues hay zonas muy muy Claramente delimitadas Donde la actividad es comercial Otras donde son habitacionales Están los barrios tradicionales Del oriente Y pues la pregunta que podríamos hacernos ¿Reciben visitas? Es decir, son lugares atractivos para que usted vaya de visita. Y si la respuesta es no, habría que preguntarse por qué. Te propongo pues también, por ejemplo, Mario, así a nivel de ir revisando, un barrio muy tradicional de Guadalajara y que no, no está para nada cerca del centro, pues es el de San Andrés y también es un lugar digamos, turístico. tiene una, una... plazoleta, ¿no? Sí, una plaza amplia. Eh, también tienen, pues, digamos, un, una parte antigua donde se puede, eh, pues, a, a activar otro tipo de actividades. ¿Cuál sería el
0: barrio más popular o, o, o más característico que digas? Allí es Guadalajara.
1: Bueno, pues, habría que pensar inmediatamente... En ¿Analco? La zona de, en Analco, en la zona de San Juan de Dios. Pensamos... Yo pensaría también en la zona de... ...de Mexicalcingo, sí. que son, son barrios antiguos. El Retiro. Y pues la pregunta es si han perdido ese ese sentido de de la Guadalajara antigua o más más es que no hay que irnos hasta la etapa de la colonia, lo que era por ejemplo la, la época de Guadalajara 1960. Pues ahí está la. Punta, sabes ¿no? sabes
0: que no ha cuajado y creo eso es importante. Porque, a ver, Paseo Alcalde sí eh, tiene una renovación importante, una inversión millonaria, pero es algo tranquilizado, ¿no? Es algo más peatonal que para el tráfico y la verdad es que eh, sí hay una concentración en el primer cuadro de los mayores atractivos, prácticamente pues es de la, ro de, de la rotonda... Al Palomar, ¿no? Donde puedes apreciar edificios muy bonitos, pero fíjese, cuando hacemos un comparativo de la Ciudad de México con Guadalajara, eh, con Paseo de la Reforma, híjole, que vas en Paseo de la Reforma y vas viendo todo, este, galerías, edificios, eh, todo tipo de atractivos que te dimensionan que es una gran ciudad. Y aquí cuando quieres voltear a ver, a, a, a más o menos a replicar cuál es el Paseo de la Reforma de Guadalajara,
1: ah, no, Mario, me, pues, me acuerdo de por qué nos dijeron Rancho Grande. Es que el único espacio que podría <risa> equipararse, pues es evidentemente Paseo Alcalde. Ahora bien... no, no, podría ser
0: Vallarta, Hidalgo, no. No. Eh, Américas...
1: Es que... López
0: Mateos no porque es un caos permanente no, no, aunque el paseo no tiene, la re, de no, la no, reforma también vocación. tiene problemas sí. viales no, no tiene yo lo
1: equipararía con el paseo de alcalde pero también hay una, una realidad que no podemos así como ignorar el paseo de la reforma tiene más de un siglo de estarse constituyendo en lo que tú mencionas sí. no, no diseñaron el paseo de la reforma e instalaron inmediatamente galerías de arte bueno, se construyó el paseo y ahí con el paso de los años Los propios habitantes de la ciudad Fueron encontrando el espacio idóneo Para todo este tipo de atractivos Aquí llevamos una década Por eso te digo Es un tema en el que se debe ir trabajando Con una agenda de muy largo aliento Incentivando Y donde una persona que tenga un capital Y que diga Vamos a poner un bonito restaurante Con salas de exhibición Digamos de, de pinturas bueno, pues tiene que encontrar los incentivos, pues eso, dónde, cómo, eh, con qué apoyo de la autoridad, todo ese tipo de cosas. Y además, pues para que el, el tema funcione, se convierta en un círculo virtuoso, pues que haya visitantes.
0: Sabes, en parte no ha habido un empresario, un gran, 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 gran empresario que le entre porque necesitamos de inversión pública, inversión privada y una pues eh, participación de vecinos muy fuerte, ¿no? A ver, ¿qué pasó en la Ciudad de México? Pues Carlos Slim le entró a la recuperación del Centro Histórico eh, hace ya varios años y este sí hubo un realce importante, pero aquí, pues, dices, que ¿qué empresario le quiere invertir que le pierda poquito? Sí, Hay pues, para no. tener un lugar emblemático.
1: Somos comunidades distintas, somos personas diferentes... Creo que son procesos largos en los que tienen que intervenir varios actores Pero sí Pues sí, sí pensaría es, es muy sencillo Si vas por el Paseo Alcalde y vas viendo Pues lo bonito que tiene Y te mueves dos cuadras Hacia un lado o hacia otro y dices, no, pues se acabó Do, No digo dos cuadras, una cuadra Es como si estuviera una frontera Física y, y, sí. e imaginaria Muy clara Entonces hay que eh, ¿Cómo decirlo? ...pues como invadir... ...por eso hay que ir incorporando los barrios... ...para que el propio vecino... ...se sienta parte ...y pues eso implica... ...pues actividades de todos los días... ...incluso Mario desde tener limpia tu banqueta... ...si tú vas por paseo alcalde... ...y te mueves una cuadra... ...pues vas a empezar a ver... ...las pilas de basura en las banquetas... Eh, pues,
0: ...los puntos limpios saturados... Eh, ...o desbordados...
1: las ...las fachadas descascaradas... ...las banquetas en malas condiciones... El alumbrado, pues muy malito Si es que funciona Pues todo eso hay que corregirlo no, y, pues y también no sé. se requiere Organización de la comunidad
0: Yo yo separaría la comparación Entre un paseo de la reforma y paseo alcalde Creo que no Son vocacionamientos diferentes Pero si le buscáramos Un nieto al paseo de la reforma Por acá por Guadalajara ¿Qué, avenidas, qué, qué avenida le ve las características? Es la única avenida que competiría Sería...
1: así O que se puede comparar pues Chapultepec. El... No, yo yo pensaba en Vallarta. Vallarta, Vallarta o en...
0: Hidalgo, ¿no? Fíjate, más si sí. ah bueno, es que Vallarta tiene pues, bonitos edificios. Vallarta,
1: sí, claro. ¿Sí? Que también lamentablemente sí, 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 lo sí, ha ido sí. perdiendo, pero si avanzas por Avenida Vallarta, a partiendo de Federalismo, digamos hasta la zona de los Arcos de Guadalajara, bueno, te vas a encontrar con espacios amplios, banquetones, sí. fincas, lamentablemente muchas con otra vocación de la que las hizo nacer, ya no son zonas habitacionales, hay actividad comercial, pero ciertamente pues le falta ese sentido de, de comunidad, de atracción.
0: pues de, de, de inversión colectiva, ¿no? Que, que haya un gran proyecto donde, a ver maestros les vamos a invertir tanta lana y a ver cómo le hacemos, pero vamos a tener un, una vialidad que sea un museo prácticamente ¿Un museo al aire libre cuando vas pasando por allí, ¿no? Habrá quien Critique y diga, sí, pero de, de la calzada para allá, como cuál oh, bueno, ¿Qué, ¿qué calle Juárez? Pues empezamos Juárez, por... Juárez Vallarta, ¿no? ¿Qué, sí. es, ¿Qué es hacia atrás? Juárez... Pues es Javier Mina. Javier Mina. Eh,
1: empezamos por buscar un punto que se equipare con Paseo de la Reforma. No es que se esté menospreciando automáticamente lo que está al otro lado de la calzada, pero evidentemente es una realidad con la que hay que reconciliarse. Así diseñamos la ciudad. Nosotros somos los hijos de 480 años de historia. No no, no no fue un accidente que haya ocurrido de sábado para domingo. Pues sí, así son las cosas. Por eso partimos de un punto de razonamiento al mismo tiempo que festejamos. ¿Qué hay que hacer de aquí en adelante? A mí, a mí me gusta, y esa es un, una afición personal... Pensar cómo estaremos para cumplir 500 años. ¿Qué se puede hacer? ¿18 más? ¿En 18, sí, 18 años? Encuentro que no tenemos una agenda. Que el tema es muy accidentado. Que lo van modificando administración tra tras administración. Creo que ahí deberían intervenir, por ejemplo, los empresarios que están pues, aglutinados en la Canaco, por ejemplo. Debería intervenir sí. la Universidad de Guadalajara, necesariamente, porque ahí contamos con todo el talento humano.
0: Las universidades privadas también. también.
1: Las, claro, ahí no, hay, no, no es un tema de exclusión, pero evidentemente las instituciones educativas es donde tenemos a los historiadores, a los arquitectos, a los ingenieros, eh, a los visionarios de lo que se podría constituir en un proyecto para cuando cumplamos... Pues 500 años, son 5 siglos de historia ¿Qué es lo que quisiéramos hacer? Pues es como si organizaras una pachanga en tu casa Vamos a suponer, algo que pasa mucho Van a cumplir 25 años de casados en, Digamos en 3 años Pues la fiesta la vas organizando desde tiempo atrás no ¿Qué vamos a hacer? ¿A quiénes vamos a invitar? ¿Cómo lo vamos a festejar? Pues no puedes hacerlo en una semana Si no te va a quedar pues un festejo muy Digamos muy pasajero Entonces, lo... Me gusta pensarlo así y digo, pues lamentablemente la iglesia también habría que, uh -huh. que ponerla en esos términos. Lamentablemente no veo que haya una agenda de, de ese tamaño para ir comprometiendo. Así que si llega un presidente, una presidenta municipal, pues oye, eres un participante más. No te toca a ti organizar las cosas. Los que vivimos aquí ya las estamos preparando.
0: Sí, no, no, no hay una iniciativa que traiga un eje consolidado, ¿se acuerdan qué sería por allá en la administración de Emilio González Márquez, Emilio González Márquez que surgió una iniciativa que se llamaba Guadalajara 2020 sí,
1: claro. ya
0: estamos a Guadalajara 20,
1: 2024 y fíjate que es, es un buen punto nos dicen que ya hay que hacer pausa pero ciertamente partamos de eso Mario ¿qué se consiguió de ese proyecto? ¿qué quedó hecho? ¿y cuáles fueron los puntos que nada más se pusieron en, en hojas de papel? Sí, como muy bonitos, pero...
0: Y era iniciativa privada, ¿eh? Que, sí, part... que es a lo que nos referimos. Fue un intento
1: de que participaran actores de la sociedad.
0: Híjole, pues que es un buen tema. No tiene nada que ver... Bueno, sí, tiene que ver con la política. Además, claro, ahorita claro. que estamos ya en periodo electoral...
1: Bueno, mencionabas a Carlos Slim, creo que hay que hablar de eso, fue un, un asunto interesante, bueno, hasta el, el señor hasta dio rueda de prensa, y fue larga, para defenderse, creo que es un tema que hay que abordar, hay que abordar también, pues, lo que está sucediendo en el Instituto Electoral, y vengo debiendo, Mario, un tema que me han solicitado desde el fin de semana, una inconformidad fuerte que hay en Ciudad Guzmán, con un cobro excesivo por parte del gobierno municipal, y además la bronca que tienen ahí... Le cayó que... el karma. sí. El eh, al alcalde. Bueno, eh, es, además es un tipo que aparentemente no va a poder repetir por más que quiera. Son temas que también son importantes de considerar. Jalisco es, es más que la ciudad. El 38 13 15 15 y el 38 13 14 21 están a su disposición. Además tenemos abierto el WhatsApp. Ya volvemos. Bien, estamos de regreso en Forma y Fondo. Mario, déjame aprovechar porque ayer me, me disculpé demasiado. No es que no quiera hacerlo, pero el tema es que siempre dejamos muchos mensajes sin leer y además hacemos la invitación. Voy rapidísimo con los que escribieron primero. Eh, ¿Dónde me dijeron que podría escuchar la efeméride? Buenos días. Bueno, Víctor Montes, antes de que nosotros entráramos aquí a cabina, les comentaba que lo pueden escuchar en noticistema.com y también simplemente buscándolo en Google con el nombre. La efeméride musical, déjeme le digo, usted la encuentra en abrenotisistema.com. Se va a programas y ahí se va a encontrar eh, toda la programación. Búsquela en Buenos Días Metrópoli. Eh, buenos días, Albert, eh, es Alberto, así se pone, Alberto de Guadalajara. Pura curiosidad sobre el hecho del camión de valores en Polanco. ¿Por qué dicen intento de asalto si mataron a las víctimas y robaron el dinero? Eh, bueno, lo que no se sabe todavía es si consumaron el robo, don Alberto, eh, por eso se, se dice intento de asalto, quizás nos quede como costumbre la nueva disposición legal, todo se debe considerar presunto hasta que una autoridad correspondiente no lo corrobore, pero por lo pronto no se sabe, y es lo que nos decían nuestros compañeros, si finalmente se llevaron el dinero, lo que sí tristemente ocurrió es que dos de los custodios quedaron muertos en el lugar. Feliz día Jonás, siempre los escucho desde Providencia, nos escribe Gustavo Espitia, lamentable el hecho que ocurrió en, en Polanco, sí don Gustavo, muy lamentable, sobre todo por la pérdida de vidas y nosotros también le deseamos un excelente y bonito día.
0: Saludos al sistema de videovigilancia, que estén descansando los que están monitoreando a gusto, desayunando, echando cotorreo.
1: Buenos días, nos dice Pati Hernández. Saludos, un abrazo para los dos en este día, igualmente para usted, Pati, un abrazo muy correspondido. ¿Pueden repetir la ruta de la marcha del domingo, por favor? No hagan caso de las ofensas de algunas personas. Su programa es de los mejores. Gracias, Pati, qué amable ya nos hizo el día. La ruta es muy sencilla, se están convocando en la marcha por la democracia, ahí en la explanada de los dos templos, entre lo que es San Francisco y Aranzazú, y caminarán por la misma avenida 16 de septiembre, hasta llegar a la Plaza Juárez. Decía yo ayer, sé que está mal dicho, pero así en término de broma, ahí pasandito el Parque Agua Azul. Ustedes recordarán ahí la plaza. Esa es la ruta que van a seguir. Ojalá puedan leer, le, leerme y no den mi nombre. Es un radio escucha se identifica, pero pide que no lo, no lo demos al aire. Muy bien. Tengo un comentario y dos preguntas. Resulta que en mi trabajo nos afiliaron a un sin, a un sindicato. Pregunto, ¿es posible que se pueda renunciar a dicha afiliación? Sí, claro. El sindicalizarse es un acto voluntario. La segunda pregunta, ¿cómo definen a un sindicato con el mínimo de palabras? Pues es una organización para la defensa de los trabajadores, lo diría yo así. Hablo en teoría, ¿eh?
0: Pero a ver, son dos cosas. Una cosa es la representación del sindicato y otra cosa son los sindicalizados a los sindicalizados todos mi re, todo mi respeto porque son los que le ponen de verdad este ganas para que el servicio público en, hablando de la burocracia pues salgan adelante la prestación de todo tipo de servicios no a los representantes de los sindicatos
1: vale, vamos vale. a una pausa eh, controlate, Permíteme, permíteme. Felipe Lomelí, él comenta sobre Carlos Slim, venía siendo parte de la nueva mafia del poder de López Obrador. Se anima a hablar y deja ver, entre otras cosas, que el desastre de la caída de la línea 12 fue un problema por la falta de mantenimiento en el gobierno de Claudia Sheinbaum. Bueno, podríamos dedicar un programa completo y no nos ajustaría el tiempo para hablar de Carlos Slim. Yo solo, solo quiero dejar... Pues aquí una mención rápida sobre cómo se ha duplicado, duplicado, si antes tenía 100 ahora tiene 200, su capital, su pues su riqueza, eh, solo en el en lo que va del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Le hicieron esa pregunta porque evidentemente los análisis parten a considerarlo, pues el gran beneficiario económico del obradorato. Él dice que no, bueno, pero pues ahí están las cifras, los números claros. Las enormes cantidades de concesiones y contratos que le han otorgado a sus empresas para muchos para muchos asuntos no solamente para construcción y fue polémico pues también porque se ha convertido en una suerte como de amigo permanente del presidente. El presidente se ve con él, pues no sabemos cuántas veces, pero de lo que nos podemos enterar es que ciertamente pues es uno de los hombres más poderosos del sexenio Carlos Slim, que ya lo venía siendo desde antes, pero eh, pues sí, es un tema interesante de ver por todo lo que se ha tejido en cuanto a poder alrededor de su persona en consonancia con el obradorato.
0: Mire, deja, déjale, doy dos apuntes. Eh, ¿Ustedes no, no vieron la miniserie o serie de gigantes de la industria de Estados Unidos?
1: Vi un capítulo. Qué buena está. Sí, son... Híjole. Son de esos productos que debieran ser mucho más vistos. ¿Te,
0: te informas de la evolución, de, de cómo se, iluminó, se iluminaron los hogares, cómo creció la industria del petróleo, cómo creció la industria de acerera?
1: La industria alimenticia. Este,
0: con personajes como bueno, Rockefeller, Carnegie, este, Morgan... Ford, en la industria automotriz, ¿cómo, ¿cómo le batallaron muchos de ellos? Está sí. impresionante. Está un poco larga, pero está muy muy buena. Lo relaciono con lo siguiente. Hay otra serie de en México que quisieron hacer como lo mismo, de los grandes empresarios, y evidentemente se destaca a Carlos Slim, pero también a Bimbo, a Eso, Cemex. Eh, ellos
1: son... Eh, ay, se me está yendo el nombre, los Serville, los la familia Serville. Sí. Cemex es... ¿cómo se llamaba este también empresario muy, muy ¿El qué? El fundador de CEMEX o el que lo hizo más grande.
0: Sí, es ahorita, a ver, eh, Mira, estoy leyendo. Se me fue, se leyendo. me fue, no, seguro ustedes ya se acordaron. A ver, Lorenzo es el de... Lorenzo de, Servitje, del, del grupo Bimbo. Bimbo. Que ahí eh, te narran cómo inició la empresa vendiendo pan en la esquina, sí, sí, ¿no? Era,
1: era una panadería de casera.
0: Y de pronto, fum, este, se fue, este... Ay, 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 ¿cómo se llama el de la cerera también? El de Cemex, dices. El de No, Cemex. es el
1: cemento. Sí, el cemento. A ver, ahorita... Bueno, de... pero... Eh, diga, a, lo, a lo que voy... A lo que nos acordamos. A ver, es... Evidentemente los gigantes... ¿Lorenzo Zambrano? Lorenzo Zambrano. Zambrano es de Cemex. Ya ha fallecido hace unos pocos años. Evidentemente los, los gigantes de que han moldeado no solamente en México, sino que han moldeado al mundo, pues tienen muchos claroscuros. Así como han hecho... Cosas muy positivas también, pues han abusado de su enorme poder económico.
0: Sí, y, y ahí eh, se destaca la historia de Carlos Slim, de cómo comenzó a tener un boom este en, en teléfonos de México.
1: Pues él nació se le un gran, gran empresario, nació con el salinato, con y el se, de Salinas de
0: Uno de, de sus grandes proyectos fue, ¿se acuerdan? La tarjeta para hablar por teléfono en las casetas telefónicas.
1: Sí, sí, de... Fueran los primeros acercamientos con la nueva tecnología
0: y de allí pum pum su, se empezó a, ex, a extender es históricamente es, eh, puede ser medido con grandes empresarios a nivel internacional Mario, con está, todo ¿eh?
1: está entre los primeros días del mundo entre las primeras fortunas pues, o sea, el, el hombre de primero se le considera por haber incrementado una fortuna comenzando desde cero porque él no nació. En, el, en, el, en la abundancia
0: el fin de semana échese cualquiera de las dos este lo puede ver en plataformas ¿eh? este hay quien lo ve hasta por YouTube porque también están subidas ahí de manera piratona estas ¿Y cómo se llama la serie se llama Gigantes de México
1: ¿Eh? pues ahí Giga, lo tiene.
0: gigantes de México y sí sí vale la pena pues en el remarque ahora que si quiere ver algo más así piratón ya, oye, ya no, ya no, ya me agoté las temporadas de Yellowstone.
1: Mario, Chale, ya. calma, calma. ¿Cuándo saldrá
0: la cuarta temporada? No sé si en, pues en el, Netflix
1: es, ahorita está, en lo está que, limitada. En lo que vamos a pausa, mándale un mensaje a, a este señor. ¿Kevin Costner? A Kevin Costner. Que me diga o sea, ahora ya es el productor. Se, se ha hecho millonario con esta serie. El, 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 pues, mándale un mensaje. ¿Qué pasó, Kevin? Pues, el, primero me dejas picado y ahora te tardas. No.
0: La madrugada del domingo... Como a, terminé de ver una... Terminé de trabajar como a las dos de la mañana y me eché los últimos capítulos. Me dormí como a las cuatro y dije, ya vete a dormir.
1: <risa> qué bárbaro. Y me
0: faltó poquito sueño y que me pongo a ver una miniserie de Arnold... Eh... Este... Que... Está bien interesante. Pero es una serie... Una de su vida...
1: biográfica. Sí. De
0: su vida biográfica donde... Es que te hace un match o te hace un... ¿Te relaciona con todo lo que pasó en Estados Unidos en la época de los 60, 70, 80? Está súper interesante.
1: Está, está bien hecha. Bueno, eh, también nos escribe Tony Marcos, fíjate lo que nos dice, lo saludamos desde ahora. Festejen junto a la cabezota el aniversario de Guadalajara. Ah, añade, añade que la encuesta de ayer se hizo famosa, el sondeo. Hablaron de ella en varias estaciones. ¿Les sorprendió la participación? Claro. Oiga, tuvimos... Más de cincuenta mil votantes. O sea, fue una cosa que sí marca un antes y un después. Yo le dije a Mario después del programa. La verdad, me da mucho gusto. Bueno, porque nuevamente Radio Metrópoli, pues, es un referente en, en temas de información. Y me da mucho gusto que, pues, hayan decidido, voluntaria o involuntariamente, pero participar. Y además te dice, Mario, arriba las chivas. Ayer se fue Mario... Cerrando el programa con que hoy pierden las chivas. No, Mario, el gigante está dando pasos firmes. ¿Cuál gigante? El Club Guadalajara.
0: Ay, ah, andan muy voladitos. se deja que les caiga la realidad. Están jugando con puro maleta, ya que les toquen equipos buenos para que vean su realidad.
1: Cuando llegue el tiempo, ya lo veremos, Mario. Pero como dicen en el pueblo, hay tiempos de echar cuetazos y tiempos de recoger las varas. Ahorita estamos echando cuetes. <risa> Oigan, que el rescate de Pemex va tan bien que le han vuelto a bajar la calificación crediticia y el gobierno le tuvo que perdonar los impuestos del mes. Solo en México nos damos el lujo de quemar dinero, nos dice Alfredo Martínez. Qué mal, qué mal, y tiene mal. toda la razón. Aquí lo tengo. Le están condonando los impuestos, pero no cree usted que 10 mil pesos, 86 mil millones de pesos. Esto cuando menos nos obliga a preguntarnos si no hay que revisar la estrategia. Porque llevamos ¿Pero todo. Pero ¿qué
0: revisas, Jonás? El hecho de que subsidies eso y que lo condones te habla del fracaso de la política. Pues hay
1: que revisar qué vamos a hacer con Pemex, María. El... Porque es un empecinamiento del proyecto presidencial. Le hemos estado metiendo miles y miles y miles de millones de dólares a un proyecto.
0: Deuda pública. Que
1: no está funcionando. Subsidio. Bueno, la construcción de dos bocas. Deer Park. Este, bueno, ya casi. ahora sí que Drew Park ah, oye, está este, funcionando eh, y hace lo que... El, el, ellos ya estaban.
0: Según la promesa, ahorita ya debemos... ya no debemos estar importando, ¿verdad?
1: Ya no deberíamos, Mario.
0: ¿A, ¿a poco es otra mentira?
1: Efectivamente. Te,
0: tengo una gran idea. Ya que el obrador anda subsidiando fracasos. Que subsidie y diga a partir del próximo año... ¿Se condonan a cero peso las deudas de los créditos del Infonavit?
1: Pues, eh, te lo voy a decir de esta manera, Mario. Saldría... Regalar eso sale barato, en comparación con lo que estamos haciendo con otras cosas. Regalar los créditos del Infonavit le sale barato al gobierno, en comparación con lo que está pasando en Permex
0: Digo, si vamos a andar haciendo eso, pues que se vea la gente más beneficiada pues, directamente, claro, ¿no? Claro,
1: porque eso sería directamente con, con personas de carne y hueso que están chambeando todos los días y que con mucho esfuerzo, pues sacan un crédito para comprarse una casita, un departamento. Si a ellos les dices, ya no debes nada, no, bueno. Imagínate, pues... ahora sí,
0: echar cuetes, Ay, ¿no? Sí. Porque van ganando las chivas.
1: ¿Qué te parece, Mario? Si hacemos rápidamente una pausa, regresamos, además hay llamadas del auditorio y también quiero comentar, aunque sea solo para dejar en conocimiento de todos pues cuál es la postura que está adoptando Movimiento Ciudadano con el paquete de reformas del presidente, ya volvemos Bueno, nos quedan minutos que vamos a dedicar a las llamadas y también a más mensajes pero antes Mario, para no dejarlo como en calidad de deuda mire, serán coincidencias dicen que en política no existen pero el día de ayer pasaron dos cosas. Primero, nos enteramos que el señor Jorge Álvarez maínez sí, el candidato a la presidencia, pues fue a denunciar, ¿a quién cree? Una denuncia contra la coalición PAMPRI-PRD. ¿Estaba en su
0: juicio o traía sus caguamas?
1: Aparentemente eh, nada más había tomado café. Eso por un lado. Bueno, ya sabíamos que Jorge Álvarez Maínez lo único que va a hacer durante el tiempo que le den para ser candidato es estarle pegando a, a la coalición PAMPER y PRD. Y por otra parte, el senador Clemente Castañeda, que sin duda, senador jalisciense, es como la voz representativa a nivel nacional de Movimiento Ciudadano, porque no lo es Dante Delgado, él anuncia que están listos para aprobar las reformas de Andrés Manuel López Obrador. No todas, pero oiga, de 20, 11... Como que uno va juntando las piececitas y dices, ah, entonces lo que decían antes era era real. Bueno, hay que matizarlo, cada cosa en su lugar, pero ciertamente habla de las reformas sociales, pero sí les dice, nosotros ya estamos puestos, en ¿eh? cuanto nos digan, ya tienen el voto. Ahí nada más para que lo vayamos analizando.
0: Llamadas telefónicas, Margarita Gutiérrez dice, ¿Qué opinan de la foto del Canelo abrazando a Claudia Sheinbaum? ¿Cayó de su gracia?
1: Pues está en su derecho, ¿Sí? señora, pues bueno... También los grandes personajes que son triunfadores, como el Canelo, pues tienen sus preferencias políticas.
0: Y su hermano es de Morena, entonces, bueno. Rocío Reynoso, de las tres ciudades, México, Guadalajara y Monterrey, la más atrasada en modernidad es Guadalajara. Javier Magaña, por 5 de febrero no se puede ni pasar porque hay autos en ambos lados de la calle, hay muchos cables colgados y también motorratones. Jesús de la Torre, el poniente de la ciudad históricamente es más bonito, pero el oriente también debe ser atendido y no ser objeto de rapiña, porque le quitaron estructuras en analco y también en el hospicio. Gracias a Consuelo Hernández, dice que en Estados Unidos si tiras basura te multan. Debemos educar desde niños a la gente. Salvador Orozco, el barrio de San Juan de Dios, por calzada independencia, Javier Mina Belisario y Gómez Farías está muy sucio. Pablo Luna, La Cruz. ¿Qué hacen los jardines del ca de la catedral? Están más limpios, ya aparecieron los de aseo. Pregunta, ¿es cierto que en lugar de la cruz de ceniza están poniendo un corazón?
1: No, no lo creo, no, no lo sé, no, ¿para qué le, le miento, don Pablo? Pero, pues es una señal también, eh, pues eso lo determinan los sacerdotes, ¿no? Sí. Incluso muchas veces ni cruz ni nada, nomás te dejan ahí El la pedazo El ahí, pues, sí. vámonos, órale. Pero lo importante es, si, si usted es creyente y acude... Pues es recordar, ¿no? Que para allá vamos todos. Y que es una tradición que se conserva, ¿no? ¿Todavía? Sí, claro, claro. Ni siquiera es un sacramento. Sí, es porque decir...
0: eso de que hoy no se come carne, todas las carnicerías abiertas y los tacos...
1: Bueno, es que volvemos a lo mismo, Mario. No es obligatorio, ¿no? es simple y sencillamente una decisión personal. Ciertamente, cuando éramos una ciudad mucho más pequeña, los carniceros cerraban. Sí, sí, sí. Te no te ibas no, al infierno, Jonas. Sí. Ahora... ¿Te caía bueno, la maldición maldita por
0: andar de avaricioso?
1: Pues, eh, por comer carne, ciertamente.
0: ¿Sabe? Es que si se acuerdan los viernes... Bueno, los miércoles que arrancaba no se comía tampoco no. carne, ni los viernes hasta que se acababa la cuarentena.
1: La cuarentena. La cuarentena.
0: La, la cuarentena. Oiga, ay, me acordé de las tortas horribles de camarón, que casi, casi le decías, ¿no traes más sal de, de mar? Creerás Qué que, horrible sabían esas que, que, cosas. Ah,
1: ya, ya te entiendo. Las tortitas de camarón. No, Mario. No, no, no. no ¿Qué? Tus gustos... Me gusta el camarón. Pero ¿sí? las tortas de camarón... Es que es camarón seco, Mario. No,
0: bueno, bueno. sí, de, a la pues primera mira, mordida pasa en el agua porque esta cosa ya valió.
1: Pues mm, lo recuerdo y se me hace agua en la boca, Mario. ¿Para qué te digo? No, 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 no. Es que además eran esas tortitas allá en la casa de ustedes... En un caldillo con opales. ¿Eran con empanizados, empanizadas? Eh, sí, sí pues se hacían las tortas de camarón seco, eh, se, guis, <risa> se, se fríen y se ponen en un caldillo de salsa roja con opales cocidos. Así las conocí yo y me gustaban mucho.
0: En los platillos de cuaresma eran las que siempre se quedaban allí en la mesa, las tortas de camarón.
1: Dispensen a Mario, por favor. <risa> Luis Humberto
0: López dice que ayer hizo un sondeo en una fila que había en el Banco de Bienestar y el 70% no votará por Morena. Lo sorprendió. Ana Ortiz, los portales del Centro Histórico que dan a una tienda departamental de Juárez y Paseo Alcalde, dice que están muy sucios. Hay fugas de agua, hay goteras, el estacionamiento de abajo del degollado está mal de todo. sí Lo han apuntalado cada rato. Javier González no está de acuerdo en que el alcalde esté bonito, lo ve oscuro, sucio y mucho indigente. Margarita Méndez, la ciudad está sucia, el servicio de recolección de basura es irregular. Ventura Romero, todo el centro, la calzada Independencia, etcétera, está sucio, lleno de indigentes. Pedro Navarro, en lugar de regalar picones, que regalen fritangas porque somos adictos a eso, ya que hay por todo el centro que se refieren las papas, las papas pues sí, doctor, fritas. Sí. Carmen
1: Papas y de todo.
0: basta de entrevistar a Manuel Romo y el de ayer porque son muy venenosos, ¿a quién entrevistamos ayer?
1: Bueno, ayer entrevistamos a ah. uno de los organizadores, eh, Rubén López, si mal no recuerdo, de la marcha del domingo.
0: mari González, ¿cuándo fue lo de los custodios de Polanco? Hoy en la mañana, siete de la mañana, Patricia González, Mario, la temporada 4 y 5 ya está en Prime de, de Yellowstone y nomás me dice que ya lo no quiso participar Kevin Costner. Ah, caray. No, pues ya no la quiero ver. Raúl Castro, cuando Obrador era candidato hablaba pestes de Slim, ahora como presidente es muy su amigo, Juanita Pica Pichardo, los sindicatos solo imponen sin ver realmente por el trabajador, y Mario García dice, si le hace falta una Diana a Guadalajara, ayer el Palacio Municipal es buen prospecto para la ciudad. Ah, caray, se refiere a Diana González.
1: Sí, Diana González, que pues ayer ya se destapó formalmente como aspirante a la presidencia municipal y su acto fue ir a barrer el patio del Palacio Municipal.
0: Váyanse a barrer las calles, el, el, el Palacio, ¿para qué?
1: Bueno, es un tema simbólico y... Otra vez se nos va a quedar pendiente Mario Pero mañana, mañana les damos más detalles De lo que pasa allá en Ciudad Guzmán Hugo Gómez nos deja saludos, gracias Les diré solamente con tres lugares Espero los hayan visitado Centro de Querétaro, el de Chihuahua y el de Aguascalientes Ese es mi punto de vista Seguridad, arquitectura y historia Gracias por la recomendación Que además nos sirve a todos Nos vamos a despedir, les deseamos un excelente día festejemos el cumpleaños de la ciudad A todos aquí los esperamos mañana
0: Cuídense mucho